0: Bora para mais um Ball Talk, a nossa resenha semanal de futebol americano. Rafon Martins, de volta com vocês e começamos hoje o preview da temporada do College Football. O futebol americano universitário volta já no mês que vem, no mês de agosto. E a gente vai passar por aqui os principais programas, né? as principais universidades, os times mais fortes da próxima temporada. Tem muita mudança, inclusive eu já separei uma perguntinha aqui de um dos nossos dos nossos telespectadores aqui da Twitch no chat pra gente responder já já. Mas antes disso tudo, dar as boas-vindas ao meu mano Spin, que vai me ajudar nessa missão aí até o mês que vem. Obrigado por topar, irmão. Seja bem-vindo e vamos que vamos.
1: Ah, tamo junto. Bom toque aí. Pô, muito bom fazer parte. E vamos aí que tem muita coisa pra falar de college.
0: Muita coisa para falar de college, Clemson um dos principais programas, é, na temporada passada, é, um, um dos times que chegou, o College Football Playoffs, né, são quatro times que chegam ao College Football Playoffs e, e Clemson foi um desses programas, então um dos principais times do ano passado, teve o QB, Trevor Lawrence, que foi a escolha número um do draft, então assim, muitas perdas, mas também um time que recruta muito forte, a gente vai falar já já de Clemson, Antes da gente partir para o futebol americano, aquele recadinho importante para vocês. Essa resenha que você está ouvindo aqui no feed, ela é gravada ao vivo, lá na roxinha, twist.tv barra o Martins. A gente está entrando nas lives terças e quinta, às 7 horas da noite. E se você for assinante Prime Video, você pode se inscrever, né, se, se tornar um assinante, um sub, sem gastar um centavo, é só você vincular a sua conta da Prime, da Prime Video na Prime Gaming e você pode se tornar um sub, se inscrever no canal, sem custos, ganha acesso ao nosso servidor exclusivo no Discord, por lá a gente vai assistir jogos do College, jogos de NFL, Red Zone e tudo mais, de repente dá uma olhada em algumas tapes, então é uma comunidade muito legal que tá rolando lá no Discord, a gente assistiu as finais da NBA, que acabou, inclusive parabéns ao Milwaukee Bucks, e a Yanis Antetokounmpo também, outro monstro da NBA, e muito obrigado ao Vitor Campos, que acabou de se tornar um playmaker do Rafão, seja bem-vindo, meu irmão. É isso, bora então falar de College Football, Clemson Tigers é o destaque do programa de hoje. Bom, é... vamos lá. A prim primeira coisa é o seguinte: eu vou começar antes de a gente entrar em Clemson. O Queiroz perguntou o seguinte: Rafon, explica melhor como que fica a situação e como que é feito o trabalho de reposição no college. Por exemplo, na posição de quarterback, Clemson, Ohio State, Alabama, a gente está falando aí de três programas que são os três melhores recrutadores hoje, né Ohio State, Alabama e Clemson perderam seus quarterbacks, Trevor Lawrence, Justin Fields e Mac Jones, os três quarterbacks da, que foram escolhidos aí na primeira rodada do draft junto com o Trey Lance. O que acontece, é o que eu falei, são os três principais recrutadores, o, o principal Principal forma de você trazer talento para o seu programa universitário é o recrutamento. É trazendo jogadores do high school. E a gente já viu alguns jogos do high school aqui nas nossas lives. E, e a gente sempre fala também de jogo, por exemplo, o filho lá do Belfort, é um cara que já está chamando a atenção. Tem o, o Queen Ewers também, que é um recruta cinco estrelas. O Art Manning, né? O sobrinho lá do, do Peyton Manning, outro recruta que. Cinco estrelas que vai chamar a atenção. Então você tá sempre, ao mesmo tempo que você está querendo treinar o seu time para essa temporada, você já sabe que o jogador do seu time, o jogador que está ali no, no, na sua universidade, vai ficar três anos, no, no, é o mínimo ali que você espera, um, três anos ele ali. Então você tem que estar tá sempre preocupado. Quem é o próximo cara? Quem é o próximo cara? Você não pode ter um Trevor Lawrence e não ter o próximo cara. Por exemplo, hoje a gente vai falar do quarterback aí, o DJ Yuga Laley que era um dos principais quarterbacks, um dos principais recruitos do ano passado, Clemson traz esse cara contra o Trevor jogando. Você precisa já ter um nome para ser trabalhado para assumir essa posição. E é um trabalho que é sempre feito em todas as posições. Não só quarterback, como linha ofensiva, por exemplo. É um grupo que é muito afetado, porque é uma unidade que demanda muita comunicação. Então, quanto mais titulares você tem voltando na linha ofensiva, maior certeza você tem que vai ser um grupo que vai ter uma boa performance nesse ano. Então, o trabalho do College Football é treinar os melhores para você ter o um melhor desempenho nesse ano, mas o recrutamento ele não para, porque você está sempre tendo que trazer talento para conseguir aí ocupar e repor a galera que sempre sai. Principalmente nesses programas que a gente está falando de Clemson, Alabama, sempre vai ter gente saindo para o draft, algumas vezes vão ter transfers, a gente vai falar de alguns aí no, no programa de Clemson, e é por aí. Você quer adicionar alguma coisa, meu Mano Spin? Bom,
1: Clemson é, é realmente muito bacana, mas assim, eu gosto de uma analogia bem legal quando se fala de college, acho que é interessante pensar numa esteira, porque vai saindo e você vai ter que repondo por outra, então é muito rápido. Assim, no basquete é muito mais rápido, porque muitas vezes o cara fica um ano e sai. Uhum. Então, ainda na NFL, na, no college, você tem três anos no college de futebol. E isso daí, você consegue desenvolver um atleta e montar até um programa bacana. Acho que essa é uma grande diferença aí para as ligas profissionais.
0: É, é um planejamento que demanda muito trabalho. E é por isso também que a gente fala, cara, se a, a gente essa temporada vai ver o Urban Meyer na NFL. É diferente. É diferente o planejamento que você tem... É, acabou a temporada, vamos ver os recrutas do draft, fazer um bom draft... Do que durante o college football você está recrutando. Até porque o resultado do seu time... O cara vai querer jogar em Alabama. Alabama está sempre disputando campeonato, pô. O cara vai querer jogar em Ohio ou vai querer jogar em SMU. Se ele for um maluco muito bom e tiver proposta de ir Alabama... É complicado, então é um, um trabalho que ele não para mesmo durante a temporada. Os jogos rolando, o recrutamento vai estar tá sempre acontecendo. É. é. Pergunta respondida. Que muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Pergunta respondida, vamos falar então do, do Clemson Tigers um programa muito vencedor nos últimos anos já conquistou o título, quando estava com o Trevor Lawrence como quarterback. Na temporada 2020 teve 10 vitórias e 2 derrotas, recorde de 9-1 na ACC, que teve aquele jogo para a Notre Dame, né, que eles perderam, e chegou ao College Football Playoffs, perdendo a semifinal para o Ohio State de Justin Fields, que chegou na final e depois perdeu para Alabama. O head coach Double Swinney, um dos melhores técnicos e um dos melhores recrutadores do College Football, entra na sua décima quarta temporada, tem 140 vitórias por lá, e o coordenador defensivo Brent Venables, também muito reconhecido no College Football, um cara versátil, já treinou odd front e even front, né? linha de quatro homens, linha de três homens, então sabe ajustar o sistema defensivo a partir do elenco que ele tem, nomes importantes da coaching staff que chegam é, mais uma temporada para ser o, o grande líder da ACC. Falando do ano passado, Spin, era um time que poderia disputar pelo título é, tinha né muito talento a gente vai falar de algumas saídas aí já já mas Alabama no ano passado tava difícil de bater né
1: é Alabama no passado assim era improvável você derrubar Alabama principalmente pelo trabalho do Sarkisian que agora é head coach em Texas assim, foi um trabalho excepcional o que assim a evolução que você vê no Mac Jones de 2009 para 2020 2019 para 2020, é algo surreal, surreal, porque você vê ele contra a Auburn cometendo erros no Iron Ball de 2019, e você vê ele em 2020, é um, um jogador completamente diferente, com domínio total, e o ataque de RPO do Sarkeesian foi algo surreal. Também com as armas de Alabama, que <risos> tinha pouco de jogador bom, Dylan Wettel, Devont Smith, então o Ned Harris, a linha ofensiva, que também dispensa comentários quando se fala de Alabama, era um time surreal, mas Clemson também tinha Travis Etienne e Trevor Lawrence, que talvez era a melhor dupla de que running back do college.
0: Exatamente, eram jogadores muito dinâmicos, que todo mundo conhecia, na verdade, quem acompanha um pouco o college football já conhecia Travis Etienne e Trevor Lawrence, que eram é, dois destaques realmente que chamavam a atenção. É, eu vou entrar nas saídas, só antes eu queria agradecer o meu mano Vini Pepe, que... Mandou o subzinho, cinco meses. Muito obrigado, irmão, por continuar apoiando o trabalho. E puxar aqui o comentário também do Gustavo Hayashida. Falou, Gui, sorriso lindo, orgulho do papai. Tá feliz com a sua participação <risos> por aqui. É, <risos> o
1: meu dentista. O meu dentista tá dando moral aqui. Um abraço. Muito Consulso bom. Esse conto, o Gustavo Hayashida.
0: Tá vendo. Vamos que vamos. Ó, então, falando um pouco da, das saídas, né? Que vão, é o principal problema do Double Swinney nessa temporada. Repor talento que saiu pro draft e alguns trans transfers, né? alguns jogadores que se transferiram para outras universidades, falando, a gente já falou, Trevor Lawrence e Travis Etienne, não é nada fácil você substituir é, jogadores desse calibre, né Trevor Lawrence, um dos principais talentos na posição de quarterback que a gente viu nos últimos anos, um cara que consegue afetar o jogo correndo com a bola, passando a bola, Travis Etienne também outro jogador muito dinâmico, consegue receber passes, então Além de ser um running back muito bom carregando a bola, né, ele também era um fator no jogo aéreo. É difícil você substituir é, atletas tão dinâmicos. Não à toa também os dois saíram aí na, na primeira rodada do draft. Perdeu o left tackle o Jackson Carman, que também foi uma escolha de dia 2. É, era provavelmente o melhor jogador dessa linha ofensiva. É, e os dois wide receivers ali, que também tiveram boas temporadas, o Amari Rogers, que foi para o Packers, e o Cornel Powell. Alguns titulares também que jogaram no ano passado. O linebacker Mike Jones foi para LSU. O corner, Darion Kendrick, foi para Georgia. É, observação importante aqui que o Spin jogou. Clemson e Georgia se enfrentam na semana 1. Vai ser um jogaço. Darion Kendrick já pega a sua ex-equipe. E também teve o defensive tackle Niles Pinckney, que foi para o Minnesota Golden Gophers. Muito talento saindo. Eu, eu vou passar a bola para vocês, Pinha. Eu acho que é meio redundante falar de Trevor Lawrence e Trevor Etienne. Eu queria que você falasse outro nome aí que você acha que pode realmente fazer uma falta para esse time de Clemson nesse ano.
1: Bom, para mim, Deion Kendrick é um jogador que, assim, se tivesse ido para o draft, seria uma escolha de dia 1 um ou dia 2. É um corner muito bom, muito bom. Talvez tenha ido para Jordan... Pelo histórico de Georgia que, que está acontecendo, de corners saindo na primeira rodada, e tem um, um coaching staff ali muito bom defensivamente, não que o Venables seja ruim, longe disso, mas tem um histórico. E o, Darren, o Darren Kendrick, para mim, assim, vai fazer uma grande falta, porque mesmo com as reposições que Clemson tem, que são sempre muito à altura, às vezes até melhores, Darion Kendrick faz falta, porque é um cornerback 1, um, e um cornerback 1, um, quando vai enfrentar Aí equipes como, como Georgia com certeza faz muita falta, principalmente quando você vai enfrentar ele do outro lado agora.
0: Sim, é isso aí. Bom, é, falando agora da galera que tá chegando, a gente. Eu, eu vou passar principalmente aqui pela classe de recrutamento. O Clemson termina a fase de recrutamento. Na verdade, ainda não terminou, né? Tem alguns jogadores ainda. No, no final, mas está na posição número 5, com três atletas cinco estrelas: o offensive tackle Tristan Lee, é o número 13 da nação, o running back Will Shipley. Eu vi muita gente falando desse cara, é, falando inclusive que ele pode já ganhar snaps em Clemson na sua primeira temporada. Né? A gente vai ter que ver alguém ocupando aí o, o lugar do Travis Etienne. O linebacker, defensive back, também joga de safety, Barrett Carter, número 32 na nação. E outro linebacker, o Jeremiah Trotter Jr., que é o número 36, o linebacker número 5 da nação. Jogadores aí de impacto. É óbvio que, in, é, 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 não é raro, mas não é tão costumeiro, principalmente em programas estabelecidos como Clemson, você pegar a True Freshman já como titular e, e entrar jogando, porque tem muita gente ali que tá na fila esperando pra jogar, né? Então, por exemplo, na posição de running backs aí, a gente falou de, de Will Shipley, mas tem um sophomore muito forte por lá, que é o Kobe Pace, tem o, o Lindy Dixon, que também ajudava nas carregadas no ano passado com o Travis Etienne, que é senior, então você acaba favorecendo esses caras que, principalmente o Lin -J. Dixon, tá na última temporada e se almejar alguma coisa em relação ao draft, você vai acabar dando mais moral pra esse cara, não que o Chipre não possa participar. Ele pode participar. Eu acho que ele não vai ser só o, o running back titular. Vamos passar para ataque e defesa. Para a gente falar mais completinho aí do, dos nomes, a, vamos começar com o ataque. A gente tem a principal diferença aí, a ausência do Trevor Lawrence, que foi a marca de Clemson por muitas temporadas aí, né nos últimos três anos, três, quatro anos, ele era o titular. Agora a gente tem o DJ Yuga Lele, entrou em, em, em algumas situações no, no ano passado, jogou bem, era um baita de um recruta, né um dos principais quarterbacks da última classe, é um sophomore, então ele está no seu segundo ano aí de college football. No programa de Devil Sweeney, então assim, um cara com muita expectativa, inclusive no, no watch list né, do, do Heisman, já citam o DJ Hugo Lally, porque é um cara que tem muita expectativa em cima. E a gente tem, no grupo de recebedores, a gente falou da saída do Cornel Powell e do Amari Rogers. A gente fala do E.J. Williams, outro sophomore que veio muito bem no ano passado e tem tudo para estourar esse ano. E o Justin Ross, que antes de começar a gravação eu falei que era um wide receiver com uma moral altíssima que se não tivesse lesionado tinha tudo para ser escolha de primeira rodada, o cara é 6'4", é, muito forte, produziu demais a última temporada dele saudável, ele passou da marca de mil jardas, se ele tiver inteiro em campo, pra mim ele é o cara junto com o DJ Yuga dele nesse, nesse ataque, então é um cara pra gente acompanhar de perto, falei no, no grupo de running backs em Travis Etienne, a gente vai ver aí provavelmente Linjay Dixon e Kobe Pace nessa disputa o Will Shipley por ser um recruta cinco estrelas pode receber alguns snaps, mas provavelmente fica entre Kobe Pace e Linjay Dixon e uma linha ofensiva com bastante é, nomes aí mexendo os guards são os principais nomes nos principais nomes desse setor a gente tem um left um right tackle novo e um left tackle novo que vão precisar de algum trabalho aí para afinar e botar essa unidade para frente quais são as suas expectativas spin eu queria que você falasse um pouco mais aí do DJ lele imagino que é um cara que você gosta também mas Quais O que, que você está vendo de Clemson e você espera um bom ataque nesse ano para o Clemson Tigers?
1: Assim, sendo sincero, Rafão, acredito que o ataque pode ser até melhor do que ano passado. Principalmente analisando que o DJ Hugo Galele é um dos grandes jogadores da, da última classe, era o recruta número 10 da nação. E você tem, assim, ele como, como freshman contribuindo e muito quando o Trevor Lawrence teve Covid. Então, perdeu o jogo para Notre Dame, mas fez assim fez um dos melhores jogos de um quarterback na história de Clemson. E foi o quarterback que Notre Dame mais cedeu jardas nos últimos anos. Então, se não me engano, são 438 jardas passadas e ele pontuou bem. Então, obviamente, comete alguns problemas como freshman, mas o Diego Galele, para mim, assim tem tudo para fazer uma campanha de Heisman e é um dos favoritos ao Heisman esse ano então acho que é bem relevante e com o retorno de Justin Ross a gente vê assim, um dos melhores jogadores que Clemson produziu seria uma escolha de primeira rodada no último draft se não tivesse acontecido o que aconteceu com ele que era uma lesão ali de fusão de vértebra da coluna algo muito, muito raro e que normalmente acaba a carreira mas ele conseguiu voltar aí depois de um ano, que é muito bom e Clemson sempre tem um wide receiver bom. EJ Williams é um cara para ficar de olho. Joseph Gata, que são três wide receivers bons. A gente tem que lembrar também que o Cornel Powell era um, assim, não tinha performado mais 355 jardas depois de quatro anos em Clemson e na última temporada teve quase mil. A Mario Rogers também nunca tinha passado de 60 jardas, teve mil. Então, assim, Clemson é um é um programa tão completo que quando você tem Alguns desfalques, como Justin Ross, que deixou querendo dar um Clemson na mão, os wide receivers sobem e criam. Porque também, ali, o ataque comandado pelo Tony Elliott, que é um, umas grandes mentes ofensivas e não tem tanta tanta hype como o Venables, ele consegue colocar muito os wide receivers em isolamento. E esses wide receivers em isolamento ganham sempre porque eles são muito atléticos. Então, você tem muita coisa para fazer. E o Lindy Dixon é um sênior, né? a gente não vê running back seniors muito na, no college football, eu acho isso bem bacana assim, como o, o Debo Sweeney conseguiu segurar o jogador, um running back senior, para estourar nesse ano e eu acho que vai estourar, ele já tinha nas, nas carregadas que ele tinha, ele estourava então é muito interessante, ele tem quase 10 yards por carregado, então realmente ele vai, vai trabalhar muito esse ano, e a linha ofensiva fica aí o grande ponto de interrogação porque é uma linha ofensiva que sofreu ano passado com o com Travis Etienne. Né? Não, conseguia, não conseguiu ajudar muito o Etienne na última temporada dele, mas assim, como o Clemson joga na ACC, vai dar para todo mundo rodar, porque vai ter muito garbage time, então está é. tranquilo.
0: Durante a temporada regular que vai ser realmente esse, esse momento aí de, de estabelecer e construir com o calendário da SCC é o melhor momento para você fazer isso, quando chega nos playoffs, que é onde o bicho pega, você já tem uma, uma unidade estabelecida, o, o, o Lin -Jay Dixon tem essa, né? ele teve que esperar esse momento, porque é, Travis Etienne era o cara, e seria o cara, em basicamente qualquer time aí do College Football, então, é, sair junto com ele era algo complicado, porque ele não tinha tanto espaço, esse é o ano dele, a gente quer ver ele realmente estabelecendo isso, e tem armas, a gente falou aí de Justin assim, Ross, o, o Tyrande também que volta, o Brandon Galloway, provavelmente é um cara a ser draftado no ano que vem. Então assim, tem alvos, tem, tem skill position, né e, e, e tem um baita de um quarterback no DJ Galera, que foi o que a gente falou. Tem muita expectativa em cima desse cara. O grande ponto é a linha ofensiva, que a gente vai ter que entender direitinho como é que vai funcionar durante a temporada. Bora... Partir para a unidade defensiva, e aí a gente fala de alguns jogadores também importantes de saída. Você já destacou aí o, o Darion Kenrick, a gente falou de Mike Jones, mas assim é um grupo que tem muitos titulares retornando, são nove titulares retornando e uma linha defensiva que Tá entre os destaques, a gente lembra um tempo atrás aí de Clemson sendo reconhecida pela linha defensiva, teve aquele draft que saiu o Clarence Ferrell, aquele defensive tackle que foi pro, pro Dolphins, que vai me fugir o nome agora, o nose tackle foi pro Giants, os nomes não vão vir na minha cabeça, mas teve uma linha defensiva de Clemson que saiu Dexter Lawrence, o nose tackle, exatamente. Ixi. Então teve uma galera que, que, que saiu junta e agora Clemson parece ter novamente uma linha defensiva desse nível. O Wilkins, exatamente, Chris Wilkins, era o outro defensive tackle. Clemson entra nesse ano com uma linha defensiva para fazer frente, cara, porque tem o Tyler Davis, que é um cara que já está em um watch list desde o ano passado para premiações, um júnior. Brian Breezy, que era o recruta número um da nação no ano passado, já teve uma boa temporada como freshman, agora como sophomore, tem tudo para provavelmente ser o melhor jogador dessa, dessa defesa de Clemson. Miles Murphy, é, que também era um, foi o recruta número 7 da nação, outro sophomore que joga muita bola. É, Xavier Thomas também. KJ, K.J. Harris também foi citado em watchlist de premiação no ano passado. Então, assim, você tem uma linha defensiva que pode ser o carro-chefe e carregar essa defesa. E como eu falei, nove titulares retornando. Então você tem, o, o muita gente perguntou aí, o James Kalski que já graduou, era senior no ano passado. O, o Baylon Spector também, são dois jogadores que é super senior, né? Por causa da pandemia, os seniors tiveram um ano a mais de elegibilidade. Então podem entrar no seu sexto ano de universidade e jogar, é o caso desses dois linebackers. Tem o sophomore Trenton Simpson, que também é um jogador que teve... Tem muita expectativa em cima. E aí na de secundária, os destaques é o, o Nolan Turner, outro super senior voltando, e o, o Mario Goodrich que também está em watchlist de premiação, o corner. Muita gente, mas o meu destaque é a linha defensiva. Não sei se você concorda, Spin.
1: Com certeza. assim A gente tem apenas o, o recruta número 1 um da classe do ano passado e recruta número 7. Assim, basicamente é isso. 2, 5 estrelas... Sim, dois grandes jogadores, o Brian Breeze fez um estrago gigante ano passado e como freshman. E eu acho isso assim, fantástico. Então, não tem nem como falar. A secundária é boa, muito boa, mas não tem como fugir da linha defensiva.
0: É, o, o Christian ainda puxou aqui, a gente falou do Brian Breeze e do Miles Murphy, dois jogadores cinco estrelas estavam no, no topo da classe dos recrutas do ano passado. O Xavier Thomas foi o terceiro da nação em 2018. Então assim é muito, muito talento concentrado nessa linha defensiva e é o que a gente falou, né? O, o Venables é um cara que ele ajusta bastante. Ele já jogou com linha de três homens, já jogou com linha de quatro homens. Eu imagino que com todo esse talento aí na linha defensiva a gente vai ver o Venables colocando quatro DLs nessa temporada. É um um coordenador defensivo muito experiente que sabe extrair o máximo dos seus jogadores, e pela pesquisa que eu fiz é pra gente ficar de olho no Barrett Carter, que é um linebacker safety muito atlético que pelo que eu tava lendo da, da imprensa lá de Clemson, um cara que chega que poderia fazer um papel similar ao que era o do, do Simmons em, em, em Clemson há, há pouco tempo, então outro jogador super atlético para a gente ficar de olho, uma defesa que tem muito talento. E é o que eu falo, é o time a ser batido da ACC sem Trevor Lawrence, sem Travis Etienne, sem Amari Rogers, enfim, perdendo quem perdeu aí o Darren Kendrick para a Georgia, é o time a ser batido de, de, de ACC sem dúvidas. Você acha que existe alguma ameaça para Clemson dentro da conferência, Espinha?
1: É impossível ter, ter uma, um, uma competição com o Clemson, assim se a gente for olhar esse o segundo melhor time, e assim com muita boa vontade é North Carolina, e na Carolina tem o Sam Howell, tinha bons jogadores ano passado e não conseguiu nem chegar perto de fazer frente então esse ano acho que vai ser mais um baile de de Clemson Clemson que é seis vezes ex-campeão consecutiva da conferência, então vai ser mais uma vez aí que eles vão estar tranquilos. Assim, o grande desafio vai ser na primeira semana realmente
0: contra a Georgia. Exatamente, é um jogo que a gente já vai estar de olho. Georgia é sim um dos programas que a gente vai fazer. Inclusive, já que é o primeiro, primeiro jogo de Clemson, acho que é um bom, uma boa sugestão a gente... Próximo programa, já partir para a Georgia, a gente fala de Jake Daniels, que é um quarterback que vai para o draft. Pode ser uma boa sugestão aí para o o próximo podcast já na semana que vem. É isso, é importante lembrar também que Clanson sofreu bastante contra o Ohio State, né, foram 49 pontos e 639 jardas, é... sofreu muito é, na secundária, então tenho certeza que o Venables está assistindo bastante essa tape para não deixar isso acontecer mais uma vez, e é o ponto sempre questionável aí de Clanson, né, porque Temporada da Conferência SC, você não vai pegar é, adversários tão fortes contra outras equipes, por exemplo, a, a Alabama que chega e tem um calendário SC, enfim. Então, os playoffs é o grande confronto, é o jogo, é a expectativa. Tem, o Clemson começa a temporada pensando em quem vai pegar nos playoffs, então é importante que eles consigam já trabalhar na temporada é, uma, uma fórmula para não deixar isso acontecer de novo na temporada 2021 que eu imagino que o Devil Swinney confie que tem talento para, mais uma vez, estar disputando o College Football Playoffs. Não, é e Clemson
1: também, a gente tem que considerar que assim, são dois sextos anistas, que é o Scalzi e o Nolan Turner, e um quintonista E a gente vê assim Clemson ganhando a semana 1 contra a Georgia, já está basicamente no código Football playoffs. Por que não vai perder os outros jogos.
0: Uhum. Só
1: se acontecer uma hecatombe. Então está muito fácil para para Clemson. A gente vê muitos jogadores bons. Assim, eu daria um cara que está debaixo do radar e pode fazer um estrago ao Trenton Simpson, que é o sideline, é o é um linebacker muito bom também. Era o número 26 da classe, né? Então, sim, já esperava-se alguma coisa dele ano passado e esse ano eu acredito que vai Vai conseguir trabalhar do lado de dois caras muito, caras muito experientes, né? Com... Então, vai conseguir trabalhar muito bem. Assim, Clemson é um time completo, não tem nem muito o que falar. E, assim, cada vez mais gera mais talento para a NFL. Então, se você está precisando de QB, acho que é bom assistir os jogos de Clemson em,
0: em 2021. Exatamente, o, o Yuga Laylee vai ficar pouco tempo aí, esse ano e o próximo provavelmente a gente já vai estar tá vendo um, um, uma primeira rodada aí em 2023. Só porque você citou, Espinho, eu acho interessante a gente trazer o calendário de Clemson, semana 1 Georgia Bulldogs, e aí tem S, eh, South Carolina, não, S, SC South State. Carolina State, South Carolina State, Georgia, Georgia Tech e NC State, Boston College, enfim, aí o, o, buy, o off já na, na, na semana 6. Então assim, é isso, passando de Georgia, provavelmente aí talvez é nesse State, que faça faço alguma frente, mas difícil. Voltando, tem Syracuse, Pitts, Florida State, Louisville, Connecticut, Wake Forest, South Carolina Gamecocks lá no final, e aí ACC Championship, a gente imagina que seja North Carolina. Quem sabe o Miami aí com o Derek King? Não sei. Mas é bem provável que, South Carolina, que North Carolina tenha, tenha uma boa temporada também com o Sam Howell. Um calendário bem tranquilo para a gente ver Clemson mais uma vez no College Football Playoffs. E é isso. Mais alguma observação sobre Clemson Tigers? Eu vou fazer o seguinte, Spin. Eu não falei que ia fazer isso, mas eu quero te jogar nessa. Qual, qual para você é como que ela estaria ali no ranking? É um, uma. O que, que você imagina que Clemson seja hoje para a próxima temporada?
1: Hoje, assim, algo transitando entre número 2 e número 3. Número 1 um é Alabama. Então, a gente pode ir lá olhar o High State, que também teve um turnover muito grande, né? Perdeu bastante gente para a próxima temporada. Então, transita entre 2 e 3. George ali na 4, provavelmente. Então transita muito ali e como eu te disse assim o calendário de, de Clemson é muito tranquilo vai passar um, um sustinho contra Pittsburgh ou Louisville vai mas tá, tá encaminhado e South Carolina é, não vai fazer muita coisa então vai ser basicamente isso vai ser invicto e tá tranquilo
0: bom é isso é... vamos finalizando o podcast eu fiquei mudo rapaz enfim vai me ver meio perdido nesse momento, mas eu queria agradecer o Spi pela presença, queria te dar mais um, um espaço para você falar de novo do College Football e a sugestão pode ser George Jorge, o próximo o próximo podcast?
1: Jorge, acredito que vai ser bacana que a gente já faz um preview do jogo quase, né?
0: Exatamente. E,
1: um dia um dia cleans contra outro Jorge e aí a gente já mergulha nesse si que é que é onde o filho chora e a mãe não vê. Então, obrigado pelo espaço aí, Rafão. Assim, para quem quiser seguir o College Football, é, arroba .br. a gente tem bastante conteúdo bastante coisa sobre história do college também, que é algo muito rico e também queria mencionar que visitei Clemson e assim é, é loucura as coisas que acontecem no college você tá no meio do nada, no meio de pântanos na, na Carolina do Sul e aparece um estádio gigantesco é Clemson
0: muito bom, muito bom. É isso, obrigado mais uma vez, Spin, pela presença. O arroba do College Football já estava aí na live, o Christian jogou no chat, então segue aí, rapaziada que gosta de College, com certeza é um follow que vale muito a pena. Uma parada que eu sempre, sempre olho é aquele ranking de assisti assi como é? assistibilidade. Assistibilidade. <risos> Exato. É o
1: meu grande amigo João que faz, assim, é algo sensacional porque, assim, normalmente são, pode rodar entre 40, 50, 60 jogos e... Assim, você tem um ranking de acessibilidade no college. Para quem tá aprendendo, para quem tem pouco tempo para puxar algumas coisas do college, é muito bacana. Então você vai conseguir assim focar no que realmente importa nesse mundo gigantesco que é o
0: college. Exatamente. É um post imperdível que rola toda semana. Então segue os caras que vale a pena. É isso semana que vem a gente está de volta com mais um college preview falando do Georgia Bulldogs. Até lá, aquele abraço. Eu fui.